0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. En hier in het zuiden van het land is het vakantie. Volgens mij is die in het noorden um, een andere week. Ik denk later of eerder. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Maar hier um, op het moment als je deze podcast luistert als die online komt, dan is het hier dus uh, vakantieperiode. En ik ben heel benieuwd of jij ook nog weggaat. Of je plannen hebt. Wij hebben niet heel veel plannen. We hebben wel iets um, wat leuk is, waar ik jullie al een beetje mee gaan nemen, maar nog niet helemaal. Um, wij gaan namelijk, pas een beetje aan het einde van de week, gaan Frans en ik samen weg. En we gaan wel eens een nachtje samen weg, um, zonder kinderen. Maar veel langer hebben wij dat eigenlijk nog nooit gedaan. We zaten hier al een paar jaar over na te denken. En heel eerlijk, toen durfden we het niet goed. We vonden toch, um, we gaan namelijk ook nog met het vliegtuig. En dan uh, komen er ook bij ons allerlei uh, beren op de weg en uh, wat als, wat als, wat als. Maar um, ja, het is zo'n gave bestemming waar we al zo lang naartoe wilden. En één is het, het kan met kinderen, maar dingen die wij gaan doen uh, zijn niet allemaal kidsproof, zeg maar. Um, dus ja, op een gegeven moment toch maar de knoop doorgehakt. En dat we zeiden het is ook heel fijn om samen tijd te hebben... En de kinderen hebben het ook goed, want uh, opa en oma die komen. Dus uh, die gaan zich ook wel vermaken, maar uh, toch ook wel een beetje spannend. Dus wil je weten, want ik verklap de bestemming nog niet, een beetje spannend houden. Wil je weten uh, waar wij uh, naartoe gaan, dan uh, ja, hou vooral Instagram in de gaten. Want mocht ik daar internet hebben, weet ik eigenlijk niet. Maar dan uh, ga ik jullie zeker meenemen in ons uh, reisavontuur van uh, Vier dagen, niet heel lang, maar vier dagen zonder kinderen, met tweeën, op een uh, geweldige bestemming. Dat kan ik alvast zeggen. Um, de podcast van vandaag. Uh, ik, ik vind het persoonlijk wel een beetje een speciale. Ik weet dat er namelijk ontzettend veel discussies vaak ontstaat over um, omgaan met de leerplicht. Nou ja, ik denk als je deze podcast al langer luistert, weet je dat er uh, een mogelijkheid is om je uit te schrijven als gezin. En dan komt altijd de vraag, maar wie moet zich dan uitschrijven? Schrijf je helemaal als gezin uit? Schrijf je één ouder met de kinderen uit? En is die partner dan nog wel aansprakelijk, niet aansprakelijk? Noem maar op. En in dit geval heb ik een gezin, ik ga nu de spoiler lucht gewoon al weggeven. Maar die heeft dus alleen de kinderen uitgeschreven. Kan dat? Ja, dat kan dus. En dat hoor je dus in deze aflevering. Dus uh, luister, doe je voordeel mee, ga uh, ja, er open in, zeg maar, maar weet dat ook dit dus mogelijk is. Dus heel veel luisterplezier. Marcia, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Goedemorgen. Ja, altijd uh, de eerste vraag. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Zeker. Um, wij zijn een gezin van vier. Uh, ik uh, en mijn man Harald en uh, we hebben twee kinderen. Um, en uh, die zijn, toen we gingen reizen, waren die uh, vijf en zeven. En uh,
0: nu zijn we inmiddels uh, drie jaar verder, dus nu zijn ze al wat ouder. Ja, drie jaar geleden alweer, jullie reis. Uh, waar kwam bij jullie het idee toen vandaan om op reis te gaan? Nou, eigenlijk hebben we, uh, zowel Harald als ik
1: altijd zelf wel al veel gereisd. Uh, dus zeg maar voordat we elkaar kenden, al uh, veel van de wereld gezien, uh, maar ook samen. En, en eigenlijk ook toen mijn kinderen klein waren, hebben we wel, uh, al wel wat verder reizen gemaakt. Uh, dus het reizen zit ons wel een beetje in het bloed. Um, en ja, dus dat, dat, heeft, dat is er altijd al geweest. En altijd ook wel het gevoel van, wat zou het mooi zijn om dat dus wat langer te doen. Dus hè, niet een vakantie, maar om echt eventjes overal helemaal uh, uit te stappen, zeg maar. Dus, um, ja, dus dat gevoel heeft altijd een beetje uh, geborreld. Bij ons en bij mij iets meer dan bij Harald, moet ik eerlijk bekennen. Dus die, die stond niet meteen op de banken om uh, lang weg te gaan. <lacht> uh, maar uh, ja, maar goed, dat hebben we gewoon uh, een tijdje bij ons gedragen, dat gevoel. En uh, dat kwam er toen toch van.
0: Ja, want, want wat is dan? Want ik denk dat heel veel gezinnen... Nou, heel veel, weet ik ook niet. Maar dat er meerdere gezinnen zijn die wellicht ook zoiets in gedachten hebben. Van, oh, zou het niet gaaf zijn om ook met de kinderen een verre reis te maken? Maar dan blijft het bij het idee en dan wordt het nooit omgezet in concrete stappen. Dus wat is er bij jullie toen gebeurd dat jullie wel, zeg maar, concrete stappen zijn gaan nemen?
1: Ja, mooie vraag. Ja, want ik denk inderdaad dat dat heel veel blijft hangen toch op praktische bezwaren of mitsen en om het dan toch uiteindelijk niet te doen. En wij werden daarin, uh, denk ik, wel een beetje geholpen. Wij kregen een setje en dat was namelijk dat Harold zijn baan verloor. Dat klinkt misschien een beetje gek, want dat is natuurlijk iets wat uiteindelijk niet zo, niet zo prettige ervaring is. Dat, we zagen het wel een beetje aankomen, maar dat ging vrij snel, dat proces. En toen hebben we eigenlijk, toen dat rondkwam, zeg maar, toen dat eindigde, hebben we eigenlijk binnen twee weken besloten, dan gaan we op reis. Want we hebben het eigenlijk aangegrepen als, nou ja, nu ontstaat de ruimte. Um, ik was zelf al uh, ook ondernemer, dus in die zin uh, kon ik mijn eigen tijd uh, indelen. Um, ja, onze kinderen vonden we daar een geschikte leeftijd voor hebben. En bij hem kwam dus ook ruimte uh, op het gebied van werk. Dus eigenlijk uh, ja, ontstond er gewoon een gat en daar zijn we vol ingedoken. Dus binnen twee weken hadden we bedacht,
0: we gaan dit uh, gewoon doen. En dat uh, hebben we uiteindelijk ook gedaan. Ja, dus eigenlijk van een ja, negatieve gebeurtenis. Hebben jullie eigenlijk om weten te draaien in voor jullie iets positiefs? Dat je zei van nou, dit is het moment. We zitten even niet met werk, dus we kunnen nu ook makkelijk gaan. Dan gaan we ook. Ja, we voelden dus wel um, een beetje de roep tot vrijheid. Hè? Dus ineens was
1: er veel ruimte. En um, ja, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. We dachten, dan is volgens mij dit het moment. Misschien... Uh, nou ja, een beetje een soort uh, seintje hè, van het universum. Soms gebeuren er onverwachte dingen ja. en dan denk je, oké, okay, nou, dan is nu uh,
0: het moment voor ons in ieder geval. Ja, ja dus nou ja, eigenlijk kwam die beslissing dus best wel snel, wat ik hoor, omdat het proces heel snel ging voor jullie. Um, wat zijn dan vervolgens dingen dat je zegt van, oké, okay, hij verliest zijn baan, dit is het moment om te gaan. Wat zijn dan de vervolgstappen die je gaat nemen op het moment dat je die beslissing hebt gemaakt van, we gaan?
1: Ja, wij zijn wel eerst gaan rekenen. Uh, hè, want je kan natuurlijk uh, mooie plannen hebben en dromen, maar het moet ook nog ergens uh, realistisch zijn. Dus uh, wij zijn allebei wel echt uh, toch wel gestructureerd en uh, een beetje planmatig in de dingen die we doen. En, uh, of nou ja, het destijds iets meer, denk ik dan nu. Maar, uh, dus wij zijn echt gaan rekenen. Wat, wat welke financiële middelen hebben we? Uh, Um, op welk bedrag willen we ook overhouden als we straks weer terugkeren? Want we wisten ook, dan hebben we allebei geen werk. Omdat ik natuurlijk ook uh, zelfstandig was. Uh, dus we wilden ook een buffertje hebben. Um, en toen zijn we eigenlijk al onze kosten op, uh, op een rijtje gaan zetten um, en kwamen we eigenlijk uit op een bedrag wat we te besteden hadden. Um, en toen kwamen we er al snel achter dat ons oorspronkelijke idee, wat, wat onze eerste droom was, oh, we gaan een, kopen een camper, we gaan naar uh, Australië, en, uh, we gaan daar uh, met onze camper doorheen trekken. Nou ja, en dat bleek al snel niet haalbaar voor het bedrag wat, uh, wat wij te besteden hadden. Dus toen hebben we onze plannen eigenlijk zo ingevuld dat dat uh, allemaal mooi kon, zeg maar, voor, het, uh, nou ja, voor zeg maar, de middelen die we hadden. En we hebben er ook voor gekozen om ons huis onder te verhuren. Daar hebben we ook vrij snel toe mee begonnen via een bureau om uh, te kijken of dat uh, ging lukken. En dat, dat is ook gelukt. Dus dat zorgde voor wat, uh, wat extra inkomsten in die periode. Um, dus ja, het is eigenlijk heel erg begonnen met, uh, met dat: met een plan maken en echt wel doorrekenen van uh, hoe kunnen we het met elkaar uh, invullen. Dus wij zijn ook met een redelijk duidelijk dag, dagbudget en zo uh, op reis gegaan. Dat is uiteindelijk ook wel. Uh,
0: nou,
1: is dat goed gekomen, zeg maar? Zijn we daar aardig uh, in die buurt gekomen?
0: Ja, ik, ik vind het wel mooi om te horen, want ik hoor dit dus niet zo vaak bij gezinnen, zeg maar. Want ik, ik vind het zelf uh, ook een, een mooie aanpak, dat je in ieder geval kijkt van wat hebben we te besteden en wat kunnen we daarvoor doen. Maar, maar heel vaak begint het inderdaad uh, bij school en bij die geldzaken hoor je niet zo vaak dat mensen echt zo gaan zitten, terwijl het wel heel belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat dat voor onszelf ook het proces was van. Ah, we hebben deze droom, maar ja, hoe, hoe realistisch, hoe tastbaar is het nou eigenlijk? En wat, wat kunnen we? Hè?
0: Dus We wisten
1: dat we niet in de positie waren om gewoon maar een half jaar weg te gaan en uh, een luxe leven, uh, zeg maar, ergens anders te leven. Dus dat, uh, ja. Dus uh, ik denk dat dat voor onszelf ook een soort belangrijke stap was om het ook wat concreter te maken. Dus dat je denkt: oh ja. Dit is er mogelijk en jezelf daar dan ook een beeld bij te vormen van hoe het eruit uh, kan komen te zien. En natuurlijk was school ook een belangrijke factor. Dus we zijn ook vrij snel met school in gesprek gegaan. Uh, en school was, uit, was meteen heel erg enthousiast. Die zeiden eigenlijk, nou dat groter geschenk kan je kind niet geven, dus ga dat lekker doen. Uh, de leerplichtambtenaar was ook enthousiast, maar kon geen uh, akkoord geven. Dus daar hadden we nog wel een uh, soort robotje te, te nemen. Maar we hebben wel eigenlijk vanaf het, met, vanaf het eerste moment eigenlijk besloten met elkaar van laten we ons niet um, daardoor laten ontmoedigen. Dus we hadden sowieso het besluit genomen, we gaan dit doen. En ja. als we ja, problemen tegenkomen, in, uh, nou ja, bijvoorbeeld met een leerplichtambtenaar, dan gaan we daar een oplossing voor bedenken. Maar we gaan dit wel doen. Um, ja.
0: ja. Wat, wat was jullie budget of rekensommetje? Waar kwamen jullie op uit wat jullie te besteden hadden?
1: Um, wij zijn weggegaan. Ik heb toevallig weer eens onze oude Excel erbij gepakt. Um, het is echt, uh, dus ik heb nog een soort bijna op, op postniveau wat bijgehouden. Het is echt heel grappig om, om terug te zien. Um, even kijken hoor. Wij zijn weggegaan op een totaalbudget van 28.000 euro. En daar zijn we binnen binnengebleven. En daar zat alles in, zeg maar.
0: En, en wat was, want dat was het geld waarvan jullie zeiden, dit hebben we te besteden. En vervolgens ja. zijn jullie eigenlijk gaan kijken van, wat kunnen wij voor dat geld doen? En ja. waar, wat was jullie plan op dat moment? Waar kwamen jullie uit om, om wat te gaan doen?
1: Nou ja, uiteindelijk hebben wij gekozen om naar Zuidoost-Azië te gaan. Um, waarvan je natuurlijk weet, als je daar naartoe gaat, dat in ieder geval het levensonderhoud daar gewoon heel erg goedkoop is. He, dus je kan daar uh, goedkoper leven dan dat je hier in Nederland dat, uh, dat kunt doen. Um, dus, uh, en ook bijvoorbeeld dingen als vervoer zijn vaak hele grote kostenposten dus daar hebben we ook wel uh, naar gekeken um, dus uh, als je kiest voor landen waar je vrij gemakkelijke treinen, bussen uh, en dat soort dingen kunt, uh, kunt gebruiken dat scheelt ook een hoop geld um, ja dus toen zijn we eigenlijk ja, vrij snel uh, een beetje ons versier dus verlegd van Australië naar, naar Azië ja, en, en dat hadden
0: jullie ook... Ook, ook een termijn in gedachten, van we willen zo lang weg. Want dat heeft natuurlijk ook weer invloed op het budget. Hoe langer je weggaat, hoe meer. Het ja. ja, we hadden
1: dus dat half jaar wat we uiteindelijk ook gereisd hebben, uh, hadden we al in ons hoofd. Uh, dus daar zijn we altijd een beetje van uitgegaan. Alleen hebben we. Uh, ons, het eerste ticket wat wij boekten, was eigenlijk gewoon alleen een heen-ticket. Dus, dus we hebben nooit zeg maar, de uh, toerdatum vastgezet. Dus dat hebben we ook ja. tijdens de reis opengelaten. Uh, niet alleen vanwege het financiële, maar vooral ook ja, van, hè, hoe gaat het met ons, hoe gaat het met ons gezin. Um, zo. Dus, uh, dus dat hebben we opengelaten. Maar goed, uiteindelijk kwamen we dus toch op dat, uh, dat half jaar uit.
0: Ja. Ja, dus jullie hebben eigenlijk een beetje berekend, als we een half jaar willen reizen met dit budget, dan uh, zitten we in Zuidoost-Azië zeg maar Zuid Zuid het beste, want ja, daar zijn de kosten gewoon een stuk lager dan hier in Nederland sowieso.
1: Ja, ze zijn een beetje gaan inschatten. van Wat ben je zo'n half jaar dan aan vervoer bijvoorbeeld kwijt? Um, en nou ja, wat, wat, wat wil je ongeveer uitgeven aan overnachtingen, aan eten en drinken? En dat kan je natuurlijk invullen zoals je het zelf wilt. Hè? Want Of je natuurlijk in een duur hotel gaat zitten of in een hè, wat goedkopere ja. Airbnb of zo. Dat, dat scheelt nogal. Dus um, ja, dus um, zo hebben we dat eigenlijk een beetje gedaan. Dus echt een inschatting gemaakt van, uh, van al die kosten.
0: Ja, nou ja, we hebben het net heel kort al even over de leerplicht gehad. Want die zei van, nou, we zijn ook redelijk snel naar school gegaan. Die was enthousiast. We kwamen bij de leerplichtambtenaar, die was <laughs> enthousiast. <laughs> maar vervolgens kon die waarschijnlijk toch geen toestemming geven.
1: Ja, klopt.
0: Dus die zei, nou,
1: hartstikke leuk plan, fantastisch. Uh, alleen ik ga het niet goedkeuren. En dat uh, was, wij woonden destijds in Amsterdam. En ze hadden daar net uh, in de gemeente Amsterdam een soort pilot gedraaid het jaar daarvoor. Ja. He, dat alle gezinnen hadden ze ja tegen gezegd. En om een of andere reden was dat niet zo goed bevallen. Dat, dat is ons nooit duidelijk geworden wat het wat probleem was. Maar in ieder geval was die pilot niet zo positief uh, uitgepakt. Dus, uh, dus hij zei ja, ik kan dat gewoon met geen mogelijkheid uh, uh, goedkeuren. Um, dus toen zijn we eigenlijk een beetje gaan denken van ja, hoe willen we het nu? Wij wilden eigenlijk het liefst wel ingeschreven blijven in Nederland. Um, dus toen, uiteindelijk, um, he, heeft de leerplichtambtenaar ook een beetje op de record een beetje advies gegeven. En uiteindelijk hebben wij dus alleen onze kinderen uitgeschreven in Nederland. En zijn wij zelf gewoon ingeschreven, blijven staan. Um, en hebben we ze toen we terugkwamen van reis gewoon weer ingeschreven. En ja, dat is gewoon dat is goed gegaan. Dus eigenlijk zeg maar, om de leerplicht een beetje op papier te omzeilen. En verder hebben we met school wel gewoon goede afspraken gemaakt. En hadden we ook zelf uh, gewoon schoolmateriaal mee. En was er tussentijds ook contact met school. Dus um, vooral voor onze dochter, die zat toen in groep 4, vond het wel belangrijk om wel iets te doen met onderwijs. Onze zoon, die uh, zat nog lekker in de kleuterklassen. Dus uh, ja. Nou ja, dat, vond, hè, dat hebben we in een wat andere vorm gedaan. Um, dus, dus we wilden dat zeker wel serieus nemen, dat stukje onderwijs. Alleen, uh, ja, hè, formeel kregen we dus uh, uh, daar geen goedkeuring voor en wilden we niet het risico lopen toch op een uh, op een boete of zo wat je dan uh, de verhalen die je dan al hoort bij terugkomst.
0: Ja. Dus, uh, ja, ja, er is altijd veel discussie, weet ik, over uitschrijven sowieso. Dat uh, ze zeggen van, uh, nou, ja, als je je uitschrijft, dan uh, kan je zeg maar inderdaad de leerplicht omzeilen. Dan zijn er discussies, uh, kan je één ouder met de kinderen uitschrijven en de ander ingeschreven laten staan. Uh, en dit verhaal van jou, zeg maar. Ik heb wel eens gehoord bij een leerplichtambtenaar, als ik het goed zeg, daar, die, daar draait het eigenlijk om de kinderen. Dus zolang die zijn uitgeschreven, is het voor hem goed. Maar ik heb dus nog nooit een gezin gehoord die alleen de kinderen heeft uitgeschreven. <lacht>
1: Ja, ja, grappig hè, want dat, ik kom daar dus ook nu achter, als je dus andere verhalen hoort, dat, dat, dat dit kennelijk heel uh, apart is, wat wij hebben gedaan, maar dat, daar waren we ons niet zo van bewust op dat moment. <laughs> dus uh, wij dachten, nou ja, we zoeken gewoon een soort, ja, toch een oplossing uh, voor ons probleem. En dit leek ons, uh, nou ja, dan het beste te doen in die situatie, zeg maar. Dus, uh, en ja, het is natuurlijk gewoon... Kijk, op het moment dat je gaat uitschrijven, weet de gemeente natuurlijk ook wel hoe het zit. Want het is natuurlijk eigenlijk een heel gek verhaal. En wat we hadden uiteindelijk hebben gezegd, en die mogelijkheid wilden we ook wel openhouden, is dat wij eventueel ook nog terug konden keren voor werk. Omdat we ook allebei ondernemers waren. Um, maar dus, dus zo hebben we eigenlijk ook dat verhaal een beetje over de bieden gebracht, zeg maar. Dus dat wij wel heen en weer naar Nederland zouden reizen. En dus ook niet dat volledige half jaar weg zouden zijn. Um, en de kinderen wel, dus ja, zo dat gepresenteerd. Maar goed, dan ja, hè? als je dan uh, de formulieren allemaal gaat invullen, dan weet iedereen natuurlijk ook wel een beetje hoe het zit. Dus het werd ook wel een beetje gedoogd, denk ik.
0: Ja, want, want je zei de, de, de leerplichtambtenaar die, die gaf een beetje zeg maar uh, ja, advies, zeg maar geen formeel, informeel ad advies. Was het ook zijn advies dat hij zei van uh, schrijf alleen de kinderen uit? Of?
1: Ja, zo concreet was het volgens mij niet, maar hij liet dan wel een beetje, ik zeg het altijd hij, maar het was volgens mij zij, een oh. tijdje geleden. Ja, maar uh, zij liet dan wel soms eens wat vallen of zo. Dus dat was het meer dat we zelf een beetje dat puzzeltje hebben gemaakt van, hé, hey, misschien is dit nog een, uh, nog een optie om het zo te doen.
0: Ja, en vervolgens zijn jullie dus nou ja, voor jullie reis, uh, vijf dagen, moeten volgens mij voor vertrek naar het gemeentehuis gegaan met jullie gezin. En jullie hebben de kinderen dus uitgeschreven. Jullie hadden daar een verhaal omheen bedacht, maar vroegen ze op dat moment ook, ook echt iets van, goh, waarom schrijven jullie alleen de kinderen uit of werd er nauwelijks nagevraagd?
1: Ja, werd wel nagevraagd, maar vrij hoog over, hoor. dus dat was niet een uh, enorm verhoor of zo waar we doorheen moesten. Dus, uh, maar moest het wel even
0: toelichten, ja. ja. En bij terugkomst, want bij terugkomst ga je weer naar de gemeente toe en dan schrijf je de kinderen weer in. Is er dan nog iemand die vragen stelt? Of...
1: Nee, helemaal niet. Nee, dan uh, is het gewoon uh, formulieren invullen en welkom en dan ben je er weer.
0: Ja, dat is ook nooit. En jullie hebben vervolgens, want anderen zeggen dan ja, als ouder ben je dan nog steeds verantwoordelijk of noem maar op, maar jullie hebben nooit iets naar de hand gehoord. Nee, nooit meer iets van gehoord. Nou kijk, dus wellicht voor meerdere gezinnen een optie om... Om, om dit zo te doen. Want, dat het zou uh, toch leuk zijn hè? als iedereen nu naar de gemeente gaat dit ja, gaat proberen. Ja. Ja. Nee, maar het, het scheelt natuurlijk. Want uh, normaliter als je jezelf als ouder uitschrijft, dan zit je natuurlijk met je verzekeringen. Um, nou ja, die, uh, waarvoor je uitgeschreven bent, sommige die je niet aan kunt houden. Maar jullie hebben dat helemaal niet gehad. Al jullie verzekeringen konden gewoon door blijven lopen.
1: Ja, exact. Dus het, uh, het scheelt een uh, hele hoop administratieve romslomp. Ja, zeker.
0: En als je alleen de kinderen uitzet, want de kinderen die zijn uh, op die leeftijd nog bij een van jullie um, in je zorgverzekering mee verzekerd. Heeft dat daar dan nog invloed op? Of... Hmm, Goeie vraag. Uh,
1: volgens mij zijn zij gewoon bij ons op de polis gebleven.
0: Komt dat ook? Oké, okay, maar dan heb je ook niet echt iets aanvullends voor moeten doen, of nog een formulier voor hen in moeten vullen? Of, uh... Het staat me niet meer helemaal
1: voor de geest, maar uh, ik, ik, ik,
0: in mijn herinnering niet, nee. Nee, dus nou ja, qua verzekering was het eigenlijk heel makkelijk en liep dan alles door. Qua, ja. qua huis, want jullie gaven al aan, nou, we hebben de kosten op een rijtje gezet en we hebben ons huis onderverhuurd, want nou ja, enerzijds heb je die lasten dan niet. Tijdens je reis en anderzijds uh, kan je daar soms gewoon nog uh, ook een zakcentje aan overhouden. Hoe werkt dat? Want jullie staan dan nog ingeschreven op je eigen huis op dat moment ook. Of? Ja, dat klopt.
1: Uh, ja, wij hebben dat via een bureau gedaan en bij ons is er zeg maar, een expert ingekomen. Mm -hmm. um, die hebben zich ook wel op dat adres kunnen uh, inschrijven dus ik denk dat dat kan omdat we gewoon dat formeel hebben aangegeven dat wij uh, uh, niet woonachtig zijn zeg maar in die
0: periode daar um, oh ja. dus zij
1: hebben zich gewoon kunnen inschrijven op dat adres
0: Ja. ja. en hebben jullie, jullie post dan ook gewoon daar laten komen of hebben jullie nog iets met een postadres gedaan toen jullie op reis waren?
1: Uh, ja, dat hebben we wel aangepast. Dus uh, alle post ging naar mijn ouders. Dus die konden dat dan met uh, je in de gaten houden. Dus dat hebben we inderdaad uh, wel
0: gewijzigd. Ja. ja, en als je zegt je huisverhuren met een verhuurmakelaar... hoe lang van tevoren ga je daarmee aan de slag? Nou, onze ervaring
1: is wel dat dat eigenlijk pas kort van tevoren... echt heel concreet kan worden. Dus uh, als je echt met zo'n uh, partij, met zo'n bureau gaat zoeken dan is dat eigenlijk wel per direct dat mensen hè, of, of echt de weken daarna wel uh, daarin willen. Um, ja, dus dat doe je wel vrij kort voordat je op reis uh, gaat. Nou, dus dat is ook wel iets om uh, nou ja, een beetje rustig in te blijven, hè, om niet nerveus van te worden. Uh, dat hadden wij we ook wel een beetje op een gegeven moment van, oh ja, wat als dat nou niet lukt? Um, maar goed, uiteindelijk kwam dat inderdaad, uh, voor ons kwam dat goed en... Het was wel zo dat wij toen iets eerder ons huis uh, zijn uitgegaan. Hè, want dat is natuurlijk wel dat je even moet kijken hoe het ook met de andere partijen uh, goed past. En zij wilden er iets eerder in. Dus toen zijn wij twee weken van tevoren eruit gegaan. En hebben we nog even bij familie uh, gelogeerd. Um, voordat we echt uh, zelf gingen vertrekken.
0: Ja, en wat hebben jullie met al je persoonlijke spullen gedaan in het huis?
1: Um, nou, het mooie is dat wij uh, vrij minimalistisch leven. Dus, uh, we hadden niet uh, bergen, met uh, spullen. Um, dus we hebben één kast in het huis. Het uh, is trouwens wel leuk dit, want nu komen allemaal herinneringen weer terug door jouw vragen. Ja, dus we hebben één kast in het huis. Hebben we hebben eigenlijk volgestopt met onze uh, belangrijkste spullen. En uh, dat was een kast die op, dicht, die, uh, op slot kon. Uh, dus dat hebben we ook met de huurders aangegeven van, nou ja, dus die doen we op slot, dat zijn onze spullen. En voor de rest uh, kunnen jullie er gewoon overal gebruik van maken. Um, dus zo hebben, wij dat, uh,
0: zo hebben wij dat gedaan. Nou, dus, dus uh, inderdaad klinkt wel echt als, als een doel op zich, dat inderdaad goede, ja. belangrijke spullen in één kast kunnen.
1: <laughs> ja, nou ja, dat leer je vooral van zo'n reis. Maar wij hadden het inderdaad in de aanloop daartoe hadden we dat ook al een beetje, uh, ja, dat, is dat klopt, ja ja,
0: hoeveel, hoeveel tijd zat er uiteindelijk tussen het moment uh, dat jouw man zijn baan verloor en jullie de, de knoop doorhakten we gaan op reis en het moment dat jullie daadwerkelijk gingen ik mm. denk hoor, ja want wij zijn dus
1: in augustus uh, vertrokken ja nou, ik denk een maand of twee, drie of zo denk ik
0: ja, dat is best snel allemaal ja, ja. Hoe uh, zag jullie reis eruit? Want jullie zijn Zuido Zuidoost-Azië. Was, uh, was de planning... Jullie hadden één enkeltje geboekt naar... Welkse? Naar, Mal naar uh, Kuala Lumpur in Maleisië. Dus daar
1: begon onze uh, avontuur. En, uh, en eigenlijk hebben we het een beetje opengelaten. Dus we hadden wel het idee van... Nou, misschien kunnen we ongeveer een maand in ieder land uh, blijven... Um... Maar en we hadden wel een soort wensenlijstje mee aan landen. Maar we hebben het ook gewoon ter plekke eigenlijk uh, uh, steeds ingevuld. Uh, en, maar uiteindelijk hebben we dus um, zes landen gedaan in, in een half jaar. Dus zijn we ook inderdaad ongeveer maanden uh, in ieder land uh, geweest. Maar dus de landen die we aan hebben gedaan, hebben we ook ter plekke we gewoon gekozen wat we, wat we daarin wilden. Dus uh, dat hebben we een beetje opengehouden.
0: Ja, heerlijk. Ja. Dus jullie zijn begonnen in Maleisië. En vervolgens hebben die eigenlijk gedurende de reis gewoon gekeken, waar willen we naartoe en op dat moment ook pas dingen ja, gaan regelen om daar naartoe te gaan dan. Ja, klopt. Ja, dat hebben we allemaal uh, ter plekke gedaan. Dus dat is nou ja, ook wel iets
1: wat je denk moet realiseren als je zo'n reis gaat maken. Daar ben je best wel uh, mee bezig, zeg maar. Hè? Dus om iedere, nou ja, steeds te bedenken van waar gaan we slapen en dat te boeken, maar ook al je vervoer en zo te regelen. Dus dat, uh, daar ben je wel druk mee, maar, uh, maar in ieder geval, uh, uiteindelijk heeft het ons geleid dus van Maleisië naar Indonesië, naar Myanmar, naar Thailand, Vietnam en als laatste Sri Lanka.
0: Ja, ja klinkt als een hele mooie reis.
1: Ja, het was echt uh, prachtig. Ja, het was echt... Uh... Nou, dat is leuk, omdat jij me natuurlijk uitnodigt voor deze podcast. Dan gaat het allemaal weer wat meer leven. Dus dan pak je alle foto's er ook weer eens even bij en zo. En uh, ja, wij zijn nog steeds uh, ontzettend dankbaar dat we dat uh, hebben mogen doen. Ja, zeker.
0: Wat, wat was voor jouw kinderen uh, tijdens deze reis nou een, een bijzondere bestemming? Of dat zij aangaven van dit vinden we heel prettig. Nou, onze kinderen
1: zaten nog wel in de leeftijd. Daar waar papa en mama zijn is het eigenlijk wel goed. Dus dat merkten wij eigenlijk uh, vooral. En, uh, maar ook dat het plezier zat juist in, het, in kleine dingetjes. In het samen zijn, in uh, zwemmen in, in de golven. In plaats van allemaal uitjes of uh, hele toeristische activiteiten, zeg maar. Dus wij hebben het echt wel uh, een beetje het geluk gezocht in het kleine. En dat, uh, ja, dat zagen we ook wel terug bij onze kinderen. Dat ze dat, uh, ja, gewoon lekker bij ons waren. En we waren op een fijne plek met elkaar. Dan, dan was, het al snel, uh, was dat al snel goed, zeg maar. En ja, er zat ook gewoon heel laag tempo in het, uh, in het leven. Hè. Dus je bent eigenlijk bezig met voornamelijk van... Nou, waar slapen we de komende dagen? En waar gaan we eten? Hè? Want je bent... Um, ja, je gaat dus wel bijna drie keer per dag natuurlijk uit eten. Of, of, uh, eh, of, je, of je doet iets van boodschapjes of zo. Maar... Dus daar ja, ben je ook wel mee bezig. En, maar dat was ook wel lekker. Dus daar zat ook tegelijkertijd gewoon wel het, 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 de, de, ja, zaten de fijne momenten in met elkaar. Uh, maar ja, het, het water en het strand en de zee doet altijd wel een hoop. Uh, dieren ook wel. Dat is ook wel echt een herinnering die er is. Dus als er op een plek dan kleine katjes zijn. Of uh, we zijn ook wel naar hele mooie natuurparken geweest. Mooie vogels bekeken. Ja, dus dat waren wel. Uh, Dingen waar zij ook uh, nou ja, wel, uh, wel gelukkig van werden. Dus uh, ja, we hebben wel heel veel gezwommen ook. Bedenk ik me nu als ik zo <lacht> <lacht>
0: terughaal
1: yeah.
0: ja. ja, want dan hadden zij van tevoren zin in de reis. Het is natuurlijk voor, voor kinderen van die leeftijd lastig om te bedenken... wat, wat nu een half jaar reizen in gaat houden en, en wat het dan precies is. Dus hoe stonden zij daarin?
1: Nee, zij waren niet... Uh,
0: uh,
1: Per se heel erg enthousiast. Uh, het was natuurlijk allemaal wel heel erg spannend voor ze. Hè? Dus, ja, die, die, dat heb ik ook wel als ouder gevoeld. Die, uh, die verantwoordelijkheid, dat je al zo'n keuze maakt. En ja, zij gaan daar natuurlijk gewoon in mee. Zij moeten daar in mee. Dus uh, um, ja, nee, dus dat, dat, dat vonden ze best wel spannend. Ja, zo weg van huis en weg van school. Hè? School is natuurlijk toch gewoon wel echt een belangrijk uh, ding dan... Uh, uh, als je aan het opgroeien bent en je vriendjes. Dus uh, ja, en in die zin hadden we ook weinig voorbeelden of zo... van mensen om ons heen die het hadden gedaan. Dus het was wel allemaal heel erg nieuw en
0: spannend. Dus dat, uh, ja, dat merkten we ook wel aan ze. Ja, en, en eenmaal op reis viel die spanning toen een beetje weg? Of hadden ze daar nog af en toe wel last van? Ja, nee, die, die viel wel weg. Ja,
1: absoluut. Dus dat... En wat ik zei, dat, dat sloeg een beetje om naar gewoon wel heel erg bij je willen zijn. Hè? Dus, dus ze hebben wel echt... Uh, um, nou ja, het was wel belangrijk dat we er gewoon goed voor ze waren. En um, uh, op een gegeven moment was het ook wel een beetje klaar bij ze. Dus uh, richting het einde van de reis hadden ze ook wel weer heel veel zin om terug te gaan. Uh, en ook wel eens momenten. Hè? Ik bedoel, kijk, zo'n reis klinkt natuurlijk super romantisch. Maar uiteindelijk, je gezin gaat gewoon mee. Het leven gaat mee. Dus... Alles wat je hier ervaart met je gezin, dat is daar net zo. He, dus, um, uh, nou ja, um, bijvoorbeeld uh, slecht slapen of, of geen zin hebben in dingen of een, is naar huis willen. Of, um, nou ja, ik kreeg bijvoorbeeld ontzettend last van mijn rug, dus ik ben daar nog naar het ziekenhuis gegaan. Dus... Ja, het, het leven gebeurt gewoon, ook als je natuurlijk uh, zo lekker op reis bent met z'n allen. Hè? En dat merk je met de kinderen ook. Dus ja, alle thema's die je hier tegenkomt met ze in de opvoeding, die zijn daar net zo.
0: Dus dat, uh, dat, uh, dat verandert eigenlijk niet. Nee, nee. Hey, jullie zijn begonnen in, in Kuala Lumpur. Uh, zijn jullie vervolgens echt ook door uh, Maleisië heen getrokken, zeg maar? Hebben jullie daar meerdere plekken bezocht?
1: Ja, dus we zijn inderdaad uh, eigenlijk in alle landen wel op meerdere plekken geweest. Um, we hebben um, er wel voor gekozen om een beetje naar een langzaam tempo te reizen. Dus dat, uh, in het begin waren we daar nog wat ambitieus in, denk ik. Dus als je iedere ja, een paar nachten ergens anders bent, dan ben je wel heel veel aan het reizen en aan het regelen. Dus op een gegeven moment hebben we ook echt wel gewoon een week vaak op een plek gezeten om echt gewoon een beetje te landen. En daarin waren de kinderen ook wel belangrijk dat die... Uh, Um, die gaven dat vaak wel aan. Dus we, we werden wel een beetje gedwongen om in hun tempo eigenlijk ook uh, uh, te gaan reizen. Ja. Dus bijvoorbeeld in Maleisië um, hebben we dan, even denken, dus twee hele mooie eilandjes aan beide kanten voor de kust gezeten. We hebben dus in Kuala Lumpur twee keer gezeten. Uh, we zijn nog naar de Cameron Highlands geweest in het midden uh, van Maleisië. Dus, nou ja, dus dan doe je zo'n vier à vijf plekken zeg maar, aan in een maand.
0: Ja. ja, gewoon rustig tempo. En inderdaad, ik denk, denk dat dat misschien een valkuil is. Dat, dat wij als ouders vaak nog te snel willen, inderdaad. En ja, sowieso, je bent op reis, dus je hebt de tijd. Alleen, soms zit de gehaastheid van Nederland er ook nog in. Dat je die <lacht> soms nog meeneemt. Zeker, ja.
1: ja. Dus dat, uh, dat merkten wij ook. Dat eigenlijk de kinderen daarin wel leidend werden. En dat was eigenlijk ook wel goed. Ja. Dus die, uh, die gaven dat wel duidelijk aan. En... Uh... Nou ja, en het is wel heel grappig, want natuurlijk andere toeristen die je tegenkomt, die zijn allemaal dan zo'n land uh, aan het bekijken in twee weken of zo. En die hoppen van de ene naar de andere plek. Dus uh, ja, je bent een beetje atypisch, zeg maar. Uh, het is meestal een beetje net even anders dan hoe anderen het doen. Maar uh, ja, en uiteindelijk wij kwamen we er ook wel achter dat zeg maar het geluk of de schoonheid zit niet in al die plekken die je met elkaar aandoet. Dus het, eigenlijk met zo'n reis maakt het niet uit, denk ik. Hoe lang je weg bent of waar je bent, in welke landen. Weet je, het, het, het mooie zit hem in dat je gewoon dat alles met elkaar ervaart. En dat je als gezin daar voelt, hebben wij ja, ons heel soort krachtig in gevoeld. En nog steeds wel, alsof we dat nog steeds een beetje bij ons hebben. Dus, dus daar kwamen we ook wel achter: van: oh ja, het is helemaal niet de bedoeling om alles te willen zien. Want ja, daar worden we eigenlijk helemaal niet blij van met z'n allen. En dus het. het uh... Dat we hier mogen zijn en dat we niet hoeven te werken. En uh, dat is al uh, nou ja, het grootste cadeau. En dan hoef je eigenlijk dus niet eens zo heel goed te doen op een dag.
0: Nee, ja, klopt. Mooie inzicht inderdaad ook weer. Ja. Hey, jullie uh, gaan aan, um, ja, ook het vervoer kost veel geld. Dus daar hebben jullie ook naar gekeken. En zoals in, in Maleisië is het dan ook veel openbaar vervoer of wel taxis daar? Of hoe zijn jullie daar dan uh, zijn jullie van de ene plek naar de andere gegaan? Ja,
1: heel veel verschillende vervoersmiddelen hebben we eigenlijk gedaan. Dus we hebben eh, bussen gedaan, treinen. Um, we hebben heel veel scooters gehuurd. Dus als we dan op een plek zaten, altijd twee scootertjes. En dat vonden we heerlijk. Dus allebei kindje achterop. En dan, nou, dat, dat was ook wel ons gevoel van vrijheid. Dan konden we lekker overal zelf naartoe rijden. Um, ja, we hebben ook wel, uh, wel eens een auto met een privéchauffeur gedaan. Als we dan een lang stuk uh, moesten rijden. Um, ja, dus eigenlijk, we hebben ook wel gevlogen, soms ook wel korte binnenlandse vluchten gedaan. Dus eigenlijk, ja, alle vervoersmiddelen, ja, boten natuurlijk, die je kan bedenken, die, daar hebben we wel, uh, wel ingezeten.
0: Ja. Ja, dan vervolgens van Maleisië zijn we naar Indonesië gegaan, zei je. Ja, Indonesië is sowieso natuurlijk heel groot, heel veel eilanden. <laughs> ja. Waar zijn ja, we daar geweest? Nou, we zijn begonnen in
1: Bali. En dat was uh, achteraf misschien niet zo'n hele goede keuze. Want Bali is toch wel vrij uh, druk en mega toeristisch. Dus we kwamen daar in Ubud uh, terecht. En uh, wat echt, echt wow, wat, uh, dat kwam echt uh, op ons af, zeg maar. De, nou ja, de hoeveelheid mensen en de drukte. En, uh, um, ja, dus uiteindelijk hebben we nog een aantal andere plekken in Bali uh, gedaan. Uh, maar dat was niet helemaal onze plek. Dus toen zijn wij doorgegaan naar Flores. Um, en dat was wel echt... Vonden wij een hele mooie bestemming. Dat is eigenlijk... Ja, Zo'n eiland waar je toen nog... Uit, eh, drie jaar geleden echt één hoofdweg had. En uh, daar reed je allemaal van die busjes... Met uh, van die grote boksen bovenop. En dan kon je gewoon in en uitspringen. En zo ja, bewoog iedereen zich een beetje over dat eiland. Was toen nog niet heel erg toeristisch. Uh, en vanuit daar... Kan je dan ook uh, komodo-eilanden uh, bezoeken en de Komodo-varanen zien. Dus dat is dan ook wel heel erg mooi. Uh, dus ja, daar zijn we ook bijvoorbeeld op een plek gewoon midden in de jungle gaan zitten. En daar konden we eigenlijk niks. Dus dat was, uh, uh, ja, daar hing je een beetje in je hangmat en de kipjes, die scharrelden rond. En mijn dochter ging dan wel eens helpen met eten. Die mensen maakten alles, zeg maar, gewoon op, uh, op houten vuurtjes waar ze aan het koken en zo. Dus daar waren ze dan de hele dag een beetje mee bezig met oma in de keuken en, uh, ja, dus dat, daar hebben we bijvoorbeeld ook wel heel lang gezeten. En dan sliepen we gewoon in die bamboehutjes met een matrasje op de grond. En, uh, ja, dus Flores heeft uh, wel uh, een, een bijzonder plekje in ons hart uh, gekregen. Eigenlijk vanwege de eenvoud nog die daar, uh, die daar wel was. Ja, uh, ja dus, dat, uh, dus die twee plekken hebben we in Indonesië gedaan. Dus Bali en uh, Flores.
0: Ja, en vervolgens zijn we daarna gevlogen naar... Toen zijn we naar Myanmar gegaan. en Dat, dat was komt echt nog.
1: Ons... Dat kon toen nog, ja. Dat ja, lijkt me echt... raar. Ja. Och, dat is zo zonde dat dat nu uh, nou ja, weer op slot gegaan is. Want dat was voor ons echt uh, ja, het ultieme. Dat was voor ons zo'n bijzonder land. Um, wij kennen daar ook vrienden die daar wonen. Dus daar zijn we uh, ook nog eventjes uh, langs geweest. Dus we hadden daar op een gegeven moment ook echt gewoon zeg maar, een soort van huis. En dat... Dat voelde toen ook wel heel leuk. Want zij gingen toen zelf volgens mij reizen. Dus we mochten rijden even met ons gezin zitten ook. Uh, ja, dus dat was het is een heel, heel bijzonder land. Super boeddhistisch. Dus in, in het straatbeeld. Weet je, zie je hier komt. En nu overal monniken. En dat geeft een soort sfeer. Een soort sprankeling in dat land. Ja, het is echt uh, het is heel bijzonder. En uh, ja, dus daar zijn we op een aantal plekken geweest. Je hebt daar ook hele mooie natuur. En we zijn daar ook in uh, de bergen ingetrokken, um, maar we zijn ook in Bagan geweest. Dat is een beetje het, uh, nou ja, daar, daar zijn zoveel tempels dat dat helemaal soort, daar kan je helemaal in verdwijnen. En ook daar hadden we dan weer scootertjes en reden we lekker over die zandwegjes, een beetje heen en weer de hele dag. Um, ja, dat was echt een, uh, een fantastisch land. Ja, dat, uh, dat hebben we echt in ons hart gesloten en dat uh, heeft denk ik de meeste indruk wel gemaakt op ons.
0: Ja, dat lijkt me een fantastische bestemming ook, inderdaad. Ja. Ja. ja, en ook
1: dus wel anders. Dat is wel leuk, want je denkt, ik ga naar Azië. Maar al die landen zijn op zich gewoon zo verschillend ook wel weer. Dus je, je stapt echt wel weer iedere keer zo'n nieuwe wereld in. Um, dus, dat, ja, dus het een past dan ook wat beter dan het andere. Dat ga je dan ook wel ervaren. Maar de, ja. ja, dus als het ooit weer uh, open gaat dan... Uh, ja, dat zou ik niet te veel mensen aanraden om erheen te gaan. Te <laughs>
0: dat is ook wel ja. meer heel ja.
1: <laughs> ja, dat hadden we ook wel onderweg, hoor. Steeds dat soort dat gesprek met jezelf. Je denkt, oh, dit wil je eigenlijk voor jezelf houden. Maar ja, wij zijn daar ook als toerist, weet je wel. Dus ja. ja, wij doen er natuurlijk ook aan mee, maar... Ja, als je soms van die mooie onontgonnen plekjes nog ziet, dan denk je... Oh ja, eigenlijk zou het voor deze plek beter zijn als hier niet te veel toeristen naartoe komen.
0: Ja, dan denk je eigenlijk, het moet ah. zo blijven, maar je bent ook heel blij dat je er zelf bent. Ja. Precies, ja,
1: dus dat is een beetje dubbel dan. Maar uh, ja.
0: Ja. ja, dus Myanmar, Myanmar
1: was echt uh, bijzonder. En toen uh, zijn we daardoor, daarna doorgaan naar Thailand en dat was wel leuk. Dus zijn we naar de, naar de grens... Um, een beetje een oostgrens van, uh, van Myanmar uh, uh, gevlogen. Want je hebt daar maar een paar grensovergangen. En toen zijn we lopend de grens overgegaan naar Thailand. Dat was wel heel bijzonder. Dus dat is echt een soort bekende brug. Nou ja, en dan loop je eigenlijk zo Thailand in. En toen zijn we dus in het noorden van Thailand uh, begonnen. En toen een beetje afgezakt naar beneden. En daar hebben wij toen uh, mijn ouders ontmoet. Die uh, vonden het toch wel heel leuk om een keertje langs te komen. Ja. Uh, dus die, uh, ja, dus die hebben ons daar een beetje verwend. Dus die hadden daar een lekker luxe hotel en zo uh, uh, geboekt. Dus zijn we zijn echt naar een paar van die paradijselijke eilandjes geweest. En dat was, nou ja, gewoon weer even het, uh, het samen zijn met familie. En wat ik zei in een wat luxe hotel. en uh, uh, Ja, eigenlijk een beetje anders dan hoe wij reisden. Maar nou ja, hè, voor de kinderen ook wel even heel belangrijk, denk ik. Om uh, lekker met de opa en oma weer te zijn. Ja. Dus, uh, ja, dus Thailand en toen hebben we nog, uh, zijn we doorgevlogen naar Vietnam. Um, dus daar hebben we ook een maand gezeten. Um, dat vonden wij wel een heel uh, indrukwekkend land. Dus niet per definitie heel mooi, maar wel ook echt... Um, ja, het blijft wel bij je of zo. Of het kruipt wel in je of zo. Dus het doet wel een hoop. Mensen waren ook wel wat heftiger daar, dus wat heftiger echt... Ja, in het Nij toekomen komen. Of alles moest onderhandeld worden. Of weet je wel. Dus, ja, je was ook wel wat uh, alerter of zo. Um, maar ja, ook weer echt hele mooie dingen gedaan. Wij zijn uiteindelijk daar naar een, um, ook naar een eilandje gegaan. En dat was ook zo'n zo bestemming. Nou ja, dat staat er echt in ons, uh, in ons geheugen en in ons hart gegrift. Dus daar hebben we ook lang gezeten. En... Uh, ja, dat was een eiland waar het er altijd heel veel, maar met bergen en een, die vergezichten over zee. En uh, ja, het uh, was echt bijzonder. We zaten we in een soort heel klein, uh, ja, soort. het uh, was niet eens echt een hotel te noemen, maar uh, gewoon een paar van die huisjes. En uh, ja, het leek een beetje alsof we daar een gezin waren met de mensen die er ook zaten en zo. Ja, het ja, was echt... Um, dat was ook heel erg, uh, heel erg mooi. En uiteindelijk afgesloten in Sri Lanka. En daarvan hadden we eigenlijk al gehoord. Van dat is gewoon een heel fijn land om te zijn. Uh, ook met kinderen vooral. en uh, Dus dat vonden we een hele fijne uh, afsluiter. Uh, Sri Lanka was een beetje onrustig toen wij weggingen. Dus toen hebben we niet... Uh, toen wij vertrokken in 2019... Uh, hadden we die niet meteen op de lijst gezet. Maar toen uiteindelijk toch aan het eind besloten om er wel, uh, wel naartoe te gaan. Dat dat ons laatste land uh, zou worden. Ja, daar hebben we ook uh, het heel rustig aan gedaan. Dus daar hebben we eigenlijk maar een heel klein stukje van gezien. Dan zijn we veel ook in natuurparken geweest. En uh, ja, het was gewoon een hele relaxte laatste afsluiter van onze mooie reis. En toen uh, terug, uh, terug naar Nederland
0: gevlogen. Ja, want Wanneer was het voor jullie duidelijk? Want jullie hadden geen echte einddatum, in ieder geval geen ticket, uh, zeg maar, dat jullie terug naar huis gingen. Dan was het voor jullie duidelijk dan van, we gaan nu naar Sri Lanka en dat is onze laatste bestemming ook.
1: Ja, dat we, hebben we wel, zeg maar, in die, uh, toen we in Vietnam waren, dus toen, toen we eigenlijk nog twee maanden te reizen hadden of zo, hebben we dat wel besloten. Toen is uh, Harald, mijn man, ook weer een beetje begonnen met uh, zich te laten zien op LinkedIn en uh, hier en daar eens wat lijntjes te gaan leggen voor werk en... Uh, dus dat, dat was eigenlijk wel een beetje in die laatste twee maanden dat we weer een beetje aan het toewerken waren richting, uh, richting Nederland. Dus toen uh, hebben we op een gegeven moment ook inderdaad ons ticket teruggeboekt en toen stond gewoon de dag. En, uh, ja, maar dat is eigenlijk dus wel grappig, dat heeft ons wel verbaasd. Wij dachten, nou misschien worden we dan ergens tijdens de reis onrustig of zo. Dan denken we, oh, en we hebben straks geen werk meer en... Uh, um, ja, dat het ons veel bezig zou houden, maar dat deed het dus niet. Daar waren we eigenlijk gewoon super relaxed in. En eigenlijk dus, ja, pas een, een maand voordat we teruggingen, hier zo zachtjes aan, weer een beetje aan begonnen. Om, uh, nou ja, om dat weer een beetje te gaan organiseren. Dat is uiteindelijk ook, uh, ook helemaal goed gekomen toen we thuis kwamen. Dus uh, ja, we hebben daar redelijk ons gemak in uh, kunnen behouden.
0: Ja, fijn dat dus je als het ware gewoon vertrouwen hebt van het komt dadelijk wel goed en uh, nu genieten we gewoon, want we zijn uh, gewoon heerlijk op reis eigenlijk.
1: Ja, precies, want anders ja, zou je misschien halverwege je reis daar dan weer mee, uh, mee aan de slag gaan. En dat doet natuurlijk toch wel iets in, uh, ja, in, uh, in je beleving van dat moment. Ja, nou, ik denk dat dat ook uiteindelijk wel een van onze grootste... Uh, Veranderingen is geweest, ook in het leven daarna. Dat, je, dat we dat zo hebben ervaren, dat als je, nou ja, durft dat vertrouwen op, op hè, dat het even allemaal niet zo zeker is, en dat je eigenlijk alles wat je kent, een beetje durft los te laten, dat dat ook wel ja, gewoon heel mooi kan uitpakken, en hele mooie dingen kan opleveren. Dus dat hebben we daarna ook wel
0: echt, uh, echt meegenomen. Ja, want dan kom je terug na een half jaar vrijheid. Een half jaar bij elkaar zijn. En dan kom je terug in Amsterdam, waar jullie woonden. Ja. <laughs> Hoe is dat dan?
1: Nou ja, dat was... Uh, uh, natuurlijk heb je eerst even die soort euforie van uh, dat terug zijn. En iedereen vindt het natuurlijk ontzettend leuk dat je er weer bent. En uh, het is leuk om iedereen weer te zien. Dus dat was er zeker. En, uh, en tegelijkertijd was er ook al heel snel... Dat Dus Haddad en ik dachten, oeh, die plek, jeetje, ja, daar hebben we dus tien jaar met plezier gewoond, maar het was gewoon helemaal uh, klaar. Dus we wisten eigenlijk al vrij snel van, mm, nou, dit, dit voelt niet meer als ons plekje, er is echt wel iets veranderd. En um, maar toen hebben we wel besloten om nou ja, niet te impulsief daarmee om te gaan. Want ik kan me voorstellen dat iedereen dat wel een beetje heeft na zo'n reis. Hè. Je, ja, je moet toch weer even een beetje je ritme en je plek vinden gewoon weer in Nederland. Um, maar goed, dat gevoel bleef wel. Dus uiteindelijk is ons leven daarna best wel uh, heel erg veranderd eigenlijk. Dus hebben we wel, uh, ja, in die reis zijn wel uh, een hoop dingen, nou, ja, misschien een soort zaadjes geplant of zo. Die we daarna dan, uh, waar we wel iets mee gedaan hebben daarna. Dus, dus inmiddels wonen wij bijvoorbeeld uh, lekker op de Veduwe uh, in Putten. Uh, lekker in de natuur, wat we heel graag wilden. En uh, uh, Ja, en leven we ook wel een uh, wat, wat rustiger leven dan, uh, dan in het westen. Uh, tempo wat in het westen in ons leven zat, zeg maar.
0: Ja, dus uiteindelijk zie je nog steeds dat die reis die jullie toen hebben gemaakt... echt wel invloed heeft op het leven wat je nu leeft ook.
1: Ja, ontzettend. Dat is voor ons echt wel het begin geweest van, uh, van heel veel andere keuzes maken. Ja, dus, uh, dus uiteindelijk is uh, Harald ook voor zichzelf begonnen na de reis. Dus uh, wij kiezen echt uh, ja, iedere dag opnieuw wel met elkaar voor een stuk vrijheid. Zelf kunnen uh, beslissen wat we, ja, wat we willen doen uh, met ons leven. Waar we onze tijd en aandacht in willen stoppen. Uh, maar dus ook gewoon met elkaar een lekker rustig leven. Dus veel tijd gewoon met het gezin. Wij als vieren. En uh, ja, het geluk zoeken in de kleine momenten met elkaar. en Gewoon fijn samen zijn. Uh, en de natuur is dus een hele belangrijke factor geworden in ons leven. Dus dat is ook wel ja, echt heel tof. We wonen dus hiervoor in Amsterdam in, in een nieuwbouwwijk uh, op IJburg. Uh, daar hadden we niet eens een tuin. We wonen al heel mooi aan het water. Hoor. Fantastische plek ook. Uh, maar ja, weinig contact echt met de natuur. Dus, uh, en nu ja, wonen we echt aan het bos. We zijn hier een hele... Uh, voedselbos aan het uh, opzetten en uh, dus de natuur is ook een ja, veel grotere rol gaan spelen en dat hebben we ook wel heel erg meegenomen van de reis omdat je daar eigenlijk nou ja ook vanwege het klimaat zoveel buiten leeft eigenlijk hè. en uh, ja in Nederland zit je toch iets meer in je huis en dat uh, nou, hebben wij dan in uh, binnen het klimaat van Nederland toch een beetje geprobeerd op te zoeken hier en uh, ja, ze zijn een heel mooi plekje aan het bouwen hier eigenlijk. Dus, dat is, uh... dus er is een, een hoop veranderd. Want dat betekent natuurlijk voor de kinderen ook een verhuizing, uh, andere scholen, uh, iets verder weg wonen van familie. Dus dat uh, ja, heeft best wel impact uh, gehad.
0: Ja, en, en hoe hebben de kinderen het gedaan? Want die kwamen natuurlijk ook thuis van die reis. Ze zei al aan, van na dat half jaar hadden hun zoiets van het is ook wel goed, zeg maar. Dus die waren misschien een beetje klaar ermee. En uiteindelijk komen er dan uh, nog meer grote veranderingen. Hoe was dat voor de kinderen allemaal?
1: Ja, dat was een hele onrustige tijd. Um, dus dat hebben we duidelijk aan ze gemerkt. En um, uh, kijk, uiteindelijk zijn wij nu helemaal oké okay en, en fijn. We vinden we het super fijn op deze plek, maar daar ben je niet meteen. Dus gewoon je gezin weer oppakken en. Um, nou ja, weer een grote verandering. Hè? Dus, dus het, het, de grote verandering volgt elkaar natuurlijk best wel uh, snel op. En we kwamen ook nog eens terug. Uh, net voordat de lockdown, uh, eerste lockdown er was. Dus ja, ja we doken ook nog die gekke coronatijd in. Dus dat hielp natuurlijk ook niet. Um, ja, dus dat is echt een onrustige tijd geweest. Daar hebben ze echt wel, uh, nou ja, ook wel moeite mee gehad. En uh, daar um, ja, hebben we echt wel als gezin weer ons best moeten doen. Om allemaal weer een beetje fijn op ons plekje te landen. En, uh, en uiteindelijk is dat gelukt. Maar ja, dat, dat gaat niet vanzelf. Nee, daar kan ik wel eerlijk over zijn. Dat, uh, niet het romantische plaatje van... Uh, oh, hop, het nieuwe huis in, en iedereen is blij. Nee. Dat, ja. uh, en een nieuwe school in die leeftijd is natuurlijk gewoon... Ja, best ook wel weer een grote verandering. Nieuwe vrienden maken. En uh, nieuwe clubjes hier. En ja... Uh, yeah. En dat werd dus allemaal een beetje bemoeilijkt door corona. Omdat we dus eigenlijk gewoon weinig contact konden maken met... Uh, het was de tijd dat je de school niet in mocht. En dus eigenlijk weinig contact ook met andere kinderen, andere ouders. Dus ja, dat was best wel even lastig. Um, maar goed, daar zijn we wel doorheen gekomen. Dus nu ja. is iedereen wel, uh, wel heel gelukkig hier. Ja.
0: ja. Hoe, hoe was het uh, op reis? Want de oudste zei van, ja, die had wel schoolwerk. De jongste, vijf jaar, die zit nog in de kleuterklasse en ja, dat is dan ja, vaak iets anders leren, zeg maar, uh, nog. Dus uh, jullie oudste was eigenlijk degene die als enigste echt moest werken, als het ware. Want jullie hadden ook geen werk. Ja. Oh. <laughs> hoe, was, uh, hoe was dat op reis?
1: Ja, nou ja, dat, 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 uh, zo voelde zij dat ook. Dus precies hoe jij dat omschrijft, ze had er niet altijd zin in. Um, nou zijn we daar niet super strak in gaan zitten. Dus uh, ik probeerde, meestal deed ik de school met haar. En uh, probeerden wij in de ochtend, zo na het ontbijt, even te gaan zitten. Um, ja, dat was meestal niet langer dan een uurtje of zo. Dan uh, pakten we even echt uh, de boeken erbij. En, uh, um, dus dat was meer een beetje de ja Hoe zeg je dat? Een beetje de verplichte dingen hè, vanuit school. Want je hebt toch wel het idee van nou je wil wel graag dat ze een beetje bijblijven. En dat ze ook weer makkelijk kunnen instromen na, na terugkomst. Um, maar we zochten het ook wel in andere dingen. Hè. Dus ze dus heeft bijvoorbeeld veel filmpjes gemaakt voor de klas. Dus dan uh, nou ja, ging ik met de camera achter haar aan. En dan ging zij dingen vertellen over het land of over de dieren. Of er ging ze iets laten zien of uh, sprak ze een berichtje in. Dat vond ik ook wel een hele leuke vorm. Omdat ze dan, uh, nou ja, hè, dat was ze voor haar gevoel dan op een leuke manier mee bezig. En dan had je eigenlijk ook nog even contact met school. Hè, want dan stuurden we dat filmpje op en soms kregen we weer wat terug. En, uh, um, ja, dat waren wel uh, leuke momenten. Uh, dus zo deden we het ook een beetje, spelenderwijs, zeg maar, onderwijs. En, uh, um, nou ja, en, en uh, Jesper, onze jongste, die heeft bijvoorbeeld ook ontzettend goed leren zwemmen. Weet je wel, dat is ook iets wat dan. Daar gebeurt. Die hebben we nog een soort van even spoedcursussen aan laten halen voordat we weggingen. Ik dacht, dat is toch wel fijn als ze allebei diploma hebben. Ja. Um, maar ja, weet je, die is daar bijvoorbeeld heel vrij geworden in dat fysieke en die heeft heel veel ook gevoetbald met mijn man. En uh, ja, die waren altijd op hun manier zo daar een beetje mee, mee bezig. En um, uh, met hem hebben we ook wel met, ja, met letters en zo geoefend, met het alfabet, uh, maar ook bijvoorbeeld iets als een. Um, we hadden bijvoorbeeld een paar spelletjes kwartet mee. En daar stonden dan allemaal met dieren allemaal weetjes op. Daar deden we dan ook bijvoorbeeld iets mee. Weet je. Dus we proberen dat ook wel een beetje spelenderwijs... gewoon wat, euh, nou ja, wat te laten leren. Vanuit ook wel de gedachte van... We waren allebei wel van overtuigd... ze leren zoveel door die reis. En het in aanraking komen met al die verschillende culturen... en al die plekken. En hoe je het dan toch weer met elkaar daar... Nou ja, weet te redden... Um, ja, ik denk dat ze daar het meest van, van leren. Dus wij, ja, het was er wel het onderwijs, maar het was ook wel spelenderwijs. En we, we zaten daar niet super strak op.
0: Nee. En wat merkte toen, toen jullie terugkwamen en ze weer in, ja, in school, zeg maar, in het systeem in, in gingen, Lagen ze nog bij of voor of achter? Of... Ja, dat ging eigenlijk heel soepel.
1: Dus ik, dat hebben we van tevoren niet heel erg kunnen inschatten, Um, dus ja, dat was bij ons ook een beetje een vraagteken van uh, vooral bij, uh, bij Filipe, onze oudste van hè, hoe gaat zij dan weer een beetje op niveau uh, mee, maar dat is eigenlijk heel goed gegaan, dus um, ik merk dat uh, zij had daar in ieder geval niet een achterstand in opgelopen en uh, kon gewoon weer lekker mee met de klas en, uh, nou, en onze jongste ook
0: ja, ja dus dat ja. is eigenlijk heel soepel gegaan altijd fijn om te horen, ik weet dat daar ook heel veel ouders soms uh, angsten voor hebben zeg maar uh... Of dat uh, goed gaat. Ja. Uh, ja. Jullie gaven al aan. Jullie leefden al redelijk uh, minimalistisch. Jullie waren al uh, ervaren reizigers. Dan ga je met z'n vieren voor langere tijd op pad. Wat neem je dan mee? Met hoeveel bagage hebben jullie gereisd?
1: Ja, we hadden uh, twee backpacks. Dus uh, zowel Harald als ik hadden gewoon een grote backpack op onze rug. Uh, dus daar hadden we eigenlijk onze... Uh, nou ja, kleding in en de dingen die we, die we nodig hadden. En de kinderen hadden allebei een klein rugzakje. En daar uh, hebben ze gewoon uh, speelgoedjes in mogen doen die ze mee wilden. Spelletjes. Um, ja, dat was eigenlijk een heel klein rugzakje. Dus um, uh, daar zaten wat tekenspulletjes in. Daar, uh, we hebben bijvoorbeeld Playmobil meegenomen. Dat was echt een uh, gouden greep. Want dat, ja, daar kan je gewoon altijd leuk, uh, leuk mee spelen. En dat neemt niet zoveel ruimte in. Um, ja, dus spelletjes en uh, dat soort dingen. Ja. En uiteindelijk, uh, dus ik denk. Uh, hadden we dat wel een iets grotere backpack. Dus die had misschien 20 kilo. En ik had iets uh, 16, 17 kilo of zo. En gek genoeg kwamen we echt met een soort half leeg tassen terug. En dachten we eigenlijk van. Ah oh ja, we hadden het eigenlijk nog met minder kunnen doen. Dus toen we gingen inpakken dachten we echt. oh Weet je, hoe, uh, met hoe weinig gaan we die kant op eigenlijk. Maar ja, het had nog, uh, had
0: nog minder gekund. Ja, dus onderweg is eigenlijk weer, wat ik heel vaak hoor, niks gemist niks tekort gekomen.
1: Zeker niet, nee. nee. En, en soms, ja, weet je, koop je ook gewoon eens wat onderweg. Dat is ook leuk bijvoorbeeld qua kleding of zo, als je eens een keer iets mist. Of ook wel, uh, hè, dus dan, dan is het ook wel eens leuk om gewoon uh, daar even iets te kopen wat je nodig hebt. En we hadden bijvoorbeeld, we waren echt ingericht, zeg maar, of gepakt voor, voor warm weer. En we kwamen op een gegeven moment in uh, het noorden van Vietnam en dan was het toch best wel een beetje frissig. Dus toen, nou ja, dan ga je een marktje op en dan uh, koop je leuke pyjamaatjes voor de kinderen, want die hadden het dan toch wel een beetje fris s'nachts. Uh, nou ja, weet je wel, zo uh, los je dat ook wel een beetje op. Ja, maar, um, ja, maar dus uh, ja, dus eigenlijk uh, hebben ik het met weinig gedaan en merk je dan, ja, je hebt gewoon, uh, als ik de foto's ook terugzie, denk ik, oh ja, je hebt wel vaak hetzelfde aan. Um, maar ja, ja dat, dat maakt allemaal niet zoveel uit, zeg maar dus,
0: um, nee, nee, je krijgt toch op een gegeven moment je favoriete setjes uh, die je dan toch weer meer aantrekt dan de rest
1: ja, precies ja, dat ook dus, um, ja, dus dat was ook wel een uh, mooi inzicht dat je eigenlijk met zo uh, weinig
0: uh,
1: yeah, het helemaal fijn kunt hebben en dat, nou ja, we hebben het met kinderen daar vaak nog wel eens over, dat is zo'n mooie herinnering dat zij eigenlijk met zo weinig speelgoed ook zo blij waren. En dus, uh, um, ja, dat verandert wel weer als je dan weer terugkomt hier in het normale leven, helaas. Ja. Maar ja, weet je wel, dan hadden ze dus, maakten ze wel een pakje zakdoekjes, een sleetje of zo voor een poppetje of met takjes van de strand. Ze waren alleen maar bezig met van dat soort kleine dingetjes en... Uh, ja, dat was wel heel bijzonder om te zien. Dus dan, dan zie je ook weer echt, de creativiteit komt dan uh, daarin weer heel erg terug eigenlijk. Hè? Die we hier wel eens kwijtraken, omdat je toch zo ja, wordt afgeleid door, uh, door alles om je heen. Of door alle schermen. Of, uh, ja. Dus uh, ja, dus dat hebben we niet kunnen vasthouden, maar het was wel heel mooi om, uh, om daar zo te ervaren.
0: Ja. Ja, jullie uh, zijn natuurlijk uh, nu nou drie jaar terug. Jullie hebben eigenlijk ook je leven daarna veranderd naar wat bij jullie past. Hoe zie je zeg maar, de toekomst? Denk je dat je nog een keer op reis gaat? Is er nog een wens? Of... Ja,
1: dat is natuurlijk de vraag altijd. Hè? Uh, ja, ik, heb, ik merk dus wel, uh, ik had laatst in een omgeving iemand die zei, oh wij gaan weer op reis. En dan begint het bij mij meteen wat kriebelen. Dus het, het zit nog uh, wel ergens. Omdat, dat, ja, omdat we er met zoveel, uh, met een zo gelukkig gevoel op terugkijken eigenlijk. Um, ja, dus, dus het zit er nog wel het gevoel. Er zijn geen concrete plannen. Dus, uh, um, maar goed, wij staan wel heel erg nu in het leven van... We bewegen een beetje mee wat met, op, ja, met wat er op ons pad komt. Dus ja, wie weet, wie weet. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar uh, het laat maar het kunnen. gewoon
0: op je afkomen en gewoon gebeuren en zien wel wat er op jullie pad komt.
1: Ja, ja. ja
0: voor,
1: voor nu zijn we gewoon heel erg hier aan het opbouwen met elkaar. Dus ik denk niet op de korte termijn, maar uh, ja, ik, ik zou het zelf nog wel, uh, nog wel graag een keer winnen.
0: Ja. Heb jij sowieso nog tips voor gezinnen die ook voor langere tijd op reis willen gaan?
1: Nou, het belangrijkste is eigenlijk, laat je niet ontmoedigen dus door tegenslagen of door meningen van anderen. Of um, uh, veel zeg maar, onbedoelde adviezen die je ook wel krijgt, zeg maar, als je zo'n uh, zo besluit neemt of plannen daarvoor maakt. Uh, luister vooral lekker naar jezelf en ik denk dat je uiteindelijk ja, weet je het zelf het beste hè? waarom je het doet of welke wensen je hebt en uh, um, ja, ik zou me niet te snel laten ontmoedigen door het praktische, dus eigenlijk wat wij ook gedaan hebben, gewoon gezegd, we gaan dit doen en uh, alles wat we tegenkomen, gaan we gewoon proberen op te lossen um, ja, dus dat dus, dus, ja, daarin trouw blijven, denk ik, aan je eigen gevoel, dat is denk ik een hele belangrijke en, um, ja, en wat het ons dus heel erg geleerd heeft, is dat als je het soms dus alles wat je hebt of wat je kent dus los durft te laten, dat dat dus iets heel moois oplevert. Um, en dat is wel spannend. Dus dat um, uh, ja, hebben wij ook, uh, zeg maar, aldoende, aldoende leertmen, hè? Dus je moet dat een keer ervaren uh, voordat je weet hoe dat is. Maar dat um, ja, hebben wij dus ook wel geprobeerd vast te houden in het leven daarna dus...
0: Ja, dus de tip is eigenlijk, uh, ga doen. Dat is ja, ja. eigenlijk ja, heel <laughs> erg Mooi, mooie tip om mee, mee. af te sluiten. Dus uh, Deel deze nee, van ja, van ik wil jou dus, uh, nee, ja, bedanken voor jouw tijd en voor uh, je verhaal natuurlijk. Nou, heel leuk om het zo weer
1: te vertellen. Het heeft bij mij weer heel veel herinneringen op boven gebracht. Dus dat is ook weer heel erg fijn. Ja, dus dankjewel voor deze uitnodiging